0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida Um programa esclarecedor Acerca da mediunidade e de seus mecanismos Com a apresentação de Roselane Duarte Uma produção da Rádio Ismael Olá, boa noite Ou boa tarde, ou bom dia Dependendo do fuso horário Agora em Parnaíba nós estamos no horário de 18h30, horário de Brasília. E para você que está nos assistindo agora, seja pela Rádio Ismael, seja pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigada pela presença de estarmos mais uma vez juntos aqui para estudarmos sobre mediunidade no programa Mediunidade e Vida. E antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, que é Mediunidade os jovens eu quero agradecer a equipe técnica da Rádio Ismael pela pessoa do David Senhorim e do Felipe Fontinelli que são os técnicos que nos auxiliam para que as imagens o som a qualidade possa chegar até vocês muito agradecida sempre pela participação pelo trabalho carinhoso dos nossos queridos amigos. Né? Então, para início de conversa, precisamos contextualizar um pouquinho a respeito da mediunidade, como essa faculdade orgânica inerente a todos os seres humanos. Quando nós falamos que a ela é inerente a todos os seres humanos, queremos ressaltar que todas as criaturas humanas possuem a sensibilidade de perceber o extrafísico. Porém, existem aqueles seres humanos que, no seu planejamento reencarnatório, vêm já com o seu arcabouço orgânico preparado para receber essa influência de uma forma muito mais intensa, de uma forma mais ostensiva. E, diante dessa circunstância, desse trabalho de receber essa influência através dos seus órgãos, principalmente através da sua glândula pineal, que é o órgão físico, que ele está no centro da cabeça e funciona como uma antena. E essa antena é ela que possibilita toda a percepção dos fenômenos. Então, o médium ostensivo, quando nós falamos de médium ostensivo, nós estamos querendo ressaltar aquele médium comprometido com o seu trabalho, comprometido com o, o, a faculdade de auxiliar aqueles espíritos, ou nem sempre o médium auxilia só espíritos, é, mas também criaturas encarnadas nas, no seu processo de magnetização, de espargir a sua, o seu magnetismo, porque existem modalidades de médiums que possuem o seu magnetismo. Né? Então, dentro da perspectiva é, objetiva de, da mediunidade ser o que é, nós temos aí um compromisso com o Cristo, de auxiliar, de ajudar, de conduzir. Então, nessa perspectiva aí, mais do que nunca, é um compromisso, e esse compromisso ele não nos chega à toa. Ele nos chega aí com um planejamento muito bem cuidadoso, muito bem detalhado, ao ponto de, no nosso planejamento, já temos aí o nosso mentor, o mentor que vai nos orientar no processo da mediunidade. Porque, à medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica, ensejando o surgimento natural desta faculdade que é uma faculdade é, imprescindível de auxílio às almas em sofrimento. Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes psicopatológicas. E, mais do que nunca, precisamos é, repensar sobre, nos dias de hoje, a quantidade de jovens que estão sendo diagnosticados é, através da, da, da medicina como esquizofrênicos. E, muitas vezes, a esquizofrenia ela precisa ser olhada de uma forma mais profunda para que seja detalhadamente identificado aquilo que é da mente e aquilo que é espiritual. Então, é, é, algumas pessoas e como o foco hoje é a minha dignidade e os jovens estão passando por situações seríssimas de estarem tomando remédios, tarja preta por conta aí dessa extrasensibilidade dessa Dessa conexão, desse, desses sintomas que está aí referente à mediunidade. Mais do que nunca, precisamos ser cuidadosos nos diagnósticos, né, para vermos o que é aquilo que realmente é da mente e aquilo que é espiritual. Ok? Então. É, não obstante, graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec, bem como de uma pleide de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade ela vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito face aos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral, e social e espiritual das criaturas sutis ou vigorosos inquietações e transtornos depressivos em que em outros momentos surgem forma de exaltação da personalidade mostrando aí uma personalidade bipolar sensações desagradáveis no organismo de repente frio de repente calor um medo é, que surge aparentemente do nada, palpitações no peito, falta de ar, angústia, vontade de morrer repentina. Esses sentimentos eles precisam ser sempre é, vigiados com muito carinho, porque se surgem e desaparecem de uma forma muito comum, e do nada podemos ressaltar, né? Óbvio que não é do nada. Existe um objetivo aí, existe uma causa aí que precisa ser desvendada. Então, sempre é importante analisarmos esses comportamentos, esses sentimentos, essas sensações de é, sensações desagradáveis do, do organismo, é, antipatias injustificáveis, né? É muito comum essa, essa questão do sentir a, a, a energia. Você chega próximo de uma pessoa e de repente você. Utiliza até aquela expressão, né? a ah, fulano está carregado. Né? Muitas vezes não é nem o um fulano que está carregado, né? Sempre é bom analisar que muitas vezes não é o outro que está carregado. Às vezes é alguma influência espiritual que não quer que você se aproxime de determinadas pessoas. Né? Principalmente pessoas, quando é uma influência obsessiva, principalmente pessoas que podem te auxiliar, te ajudar a é, se desvencilhar da obsessão. Então, é muito comum é, pessoas que têm o conhecimento... Do, do mundo espiritual e conversa, está ali conversando com a, com a pessoa que está passando por um transtorno obsessivo e a pessoa começa a sentir um, uma sensação desagradável, sentir sensações é, injustificáveis de uma antipatia, de um abuso, de uma rejeição profunda. Né? Então, muito muito importante observarmos isso principalmente quando vamos na casa espírita tem pessoas que ao de entrarem a casa espírita elas sentem aquele aquele aquela sensação estranha né é o obsessor que não quer que você fique e evidentemente se não quer que você fique não vai facilitar para o seu lado então é importante sempre persistir né sempre e sabemos que essas situações elas hipoteticamente podem ser situações de mediunidade. Então, muitas enfermidades de diagnose difícil pelo sintoma têm suas raízes em distúrbios de mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios, mantidos em existências passadas. Sempre importante ressaltar o contexto reencarnatório. Em situações em que ocorre o processo da, da psicofonia, e quando nós falamos psicofonia, nós falamos na expressão senso comum da incorporação. Então, quando acontece o processo da incorporação, quando o médium está profundamente é, obsidiado pela aquela influência, e esse, e esse médium sem o conhecimento desse processo obsessivo, ele incorpora a entidade no local em que as pessoas elas não conseguem identificar, o espírito ele começa a falar coisas que, sem compreender a reencarnação, ficam um tanto é, é, enquadrado como loucura. Né? O espírito falar que fulano tinha... Você me matou, você acabou com minha família. Mas como se é um jovem? Como é que eu fiz isso se eu sou uma pessoa boa? Então, é necessário sempre ouvir com muito respeito o diálogo do espírito, não para acatar como verdade, né? mas para analisar as possibilidades. Então, mais do que nunca, é... é importante ressaltar que nem todos os indivíduos que apresentam esses sintomas eles necessitam exercer a faculdade de qual são portadores. Após a conveniente terapia, principalmente o tratamento espiritual, que é ensejada pelo estudo do espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se faz indispensável ao equilíbrio pessoal, repercute aí, muitas vezes, a harmonia física, emocional e psíquica, é prosseguindo, no entanto, com outra visão de vida e diferente de comportamento para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucida Jesus após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam e tinham o um quadro de sofrimento revestido. Então, existem situações e situações em que o, o, os aspectos influenciadores Dessa situação da mediunidade, de acordo com o mérito da pessoa, ele pode ser amenizado, né? Em relação aos jovens, em relação aos adolescentes, que é o foco do nosso tema de hoje, eu contextualizei aí a, a mediunidade para a gente tratar da questão do adolescente. Né? Sabemos que a mediunidade ela pode acontecer em qualquer idade, em qualquer época. E, de acordo com o planejamento reencarnatório, a mediunidade ela pode ser um compromisso de uma existência toda ou pode ser um momento daquela existência em que... Houve aí a programação, né? Então, existem pessoas que, de uma certa idade, de 20 aos 35 anos desenvolveram a mediunidade, com 35 anos ela foi amenizando e ela foi acalmando. Isso acontece pela necessidade aí de se cumprir um planejamento isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, a mediunidade ela pode acontecer na infância. Temos casos de bebês né, com mediunidade. Isso é como, como, em que circunstância podemos identificar a mediunidade em bebês. Né? Então, a circunstância é quando é, pessoas que possui a capacidade de percepção, os videntes, eles identificam aquela situação e dialogam com os pais. Não é fácil é, reconhecer e identificar a mediunidade em bebês. Não é fácil. Né? Porque a criança ela não fala, ela se expressa de uma forma muito limitada. Né? Mas a espiritualidade sempre dá um jeito para os pais... Reconhecerem, identificarem e tratarem. Algumas circunstâncias de é, espasmos é, podem se caracterizar aí como essa mediunidade aí que vai eclodindo nos bebês. Então, pode acontecer com os bebês, pode acontecer na infância e na adolescência é um, um dos momentos mais críticos, é o momento que mais acontece o processo aí da mediunidade. A gente tem alguns avatares, nós temos algumas criaturas que são os nossos grandes modelos de mediunidade, como Chico, Xavier, Divaldo em que, na infância, eles já tinham contato com o mundo espiritual. Chico Xavier, nas suas primeiras idades, seis, seis, sete anos, ele já conseguia ver nitidamente os espíritos e, quando a sua mãe desencarnou, ela sempre vinha conversar com ele para poder auxiliar. Ela entendia já no mundo espiritual, a missão de Chico. né, Mas foi com 17 anos que ele realmente começou a trabalhar a sua mediunidade quando Emmanuel se apresentou e, assim, ele começou o seu mandato mediúnico de uma forma mais intensa, de uma forma mais é, comprometida, né, porque já entendia o porquê da mediunidade. Divaldo, aconteceu a mesma coisa. Criança, ele teve a primeira experiência ao ver a sua avó. A sua avó ela chega e pede para chamar a sua mãe. Só que a mãe de Divaldo não conhecia, porque ela desencarnou no parto. E Divaldo falou de forma detalhada, com quatro anos de idade, as características da sua avó. Né? E uma das coisas que mais marcou foi um camafeu, foi um broche, é, e esse broche foi o que realmente fez identificar que Divaldo estava vendo a avó. E, a partir de então, ele começou a ter essas percepções de forma mais intensa, mas foi na sua adolescência, chegando aí na idade adulta, que ele começou o seu trabalho de uma forma mais efetiva. Né? Então, não obstante, sob a proteção dos guias espirituais, a criança permanece vinculada à vida plena, tornando-se instrumento dócil de comunicações mediúnicas, mesmo que de forma inconsciente, o que lhe causa em determinadas situações receios e desequilíbrios compreensíveis. Considerando-se, porém, a sua falta de estrutura psicológica, porque em fase de desenvolvimento orgânico e psíquico, ela deve ser encaminhada para experimentações é, de um diagnóstico mais preciso, né, para que possa ser auxiliada, entretanto, diante dos valorosos e oportunos recursos específicos da casa espírita, que vai orientar na conduta de trabalhar uma proteção eletromagnética para que aquele jovem e aquela criança não receba tantas influenciações espirituais. Através da oração, através da água magnetizada, através dos estudos, como uma terapia própria da sua idade. Jamais, em circunstância alguma, uma criança ela deve ser colocada para medianizar. O objetivo não é esse. Por quê? Porque ainda despreparada e com o seu processo de campos energéticos ainda em processo de formação, isso pode ocasionar um desequilíbrio. Então, no período da adolescência, no desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta punjante necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e punitiva. Então, por que, que nesse momento do desabro, desabrochado das energias sexuais é que, coincidentemente, eclode a mediunidade? Porque uma das energias que alimenta a mediunidade é a energia genésica. E essa energia, quanto mais em equilíbrio, mais proporciona uma conexão com a glândula pineal. Então, é importante mais do que nunca compreendermos que a mediunidade ela trabalha com todos os nossos campos energéticos. Mas a energia genésica, a energia sexual é um dos campos energéticos que mais doa é, magnetismo para o processo da mediunidade. Né? Então, no momento em que a glândula pineal ela libera os fatores sexuais complementares e as demais do sistema endócrino, contribui para o desenvolvimento da libido, do desejo sexual a primeira que era velada da função genésica, transforma-se num fulcro de energia portador de possibilidades de captação para a psíquica que dá lugar a uma variada gama de manifestações. Os conflitos comportamentais do adolescente, naturais nesse período, abre espaço para um amplo, um, um amplo intercâmbio com os espíritos que se comprazem em aflingir e perturbar, considerando a ignorância da realidade em que se demora. Tratando-se de ser humano em progresso, como é, evidentemente um passado a reparar, o adolescente é convidado ao testemunho evolutivo, por cujo meio se retempera no exercício do bem e das disciplinas morais, fortalecendo-se para desempenhos futuros de altos coturnos. Então, nessa perspectiva, é importante ressaltarmos que o trabalho mediúnico é um trabalho de energias sutis. E essas energias, elas são Resgatadas, elas são utilizadas dos chakras, principalmente do chakra genésico. E nesse momento a gente vai dar uma paradinha na nossa temática para cumprimentar os nossos queridos ouvintes que já estão aqui nos aguardando, né? Já estamos. Muito bem. Sandra Caldas, boa noite, Sandra, para você, um abraço. A Rejane Araújo está conosco, a Dora Guiá, muita paz para você também, Dora. Vani, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, de estar aqui nos ouvindo. A Raquel Nascimento está aqui conosco, um abraço, Raquel. A Meire Leite Silva, boa noite, paz e luz. Boa noite, Meire. Helena está conosco. João Narciso da Rocha. A Thaisa Veras nos desejando boa noite, muita paz. O Manuel Ferreira está conosco. Obrigada, Manuel. Ele está dizendo que o assunto é interessantíssimo, muito interessante. Felipe, tá... Felipe quanto tempo, Felipe. Boa noite. A Maria Adélia. E ela diz o seguinte, boa noite a todos, que Deus abençoe todos nós com saúde e paz. Abraços, abraços, querida. O Iurli Carvalho, boa noite, querido. Antônio Fontenelle, o Antônio está dizendo que está em Teresina, está assistindo com fé e esperança. Que bom, querido. Muito obrigada pela sua participação. O Vladimir está conosco também Sandra está falando sobre a filha dela que é a Ana que é Ana ela é um adolescente que tem uma percepção mediúnica é, fora do comum né Obrigada Wesley Thiago está conosco também nós temos mais os nossos irmãos pelo YouTube nós temos também pelo chat aqui a Rosa Cristina a Maria das Graças Chaves a Fátima Cardoso o Jefferson ele faz uma pergunta no caso de idosos qual é a hora de parar com trabalho mediúnico ótima pergunta Jefferson na realidade no, na, o trabalho mediúnico ele é um trabalho que utiliza muita energia vital, né? como eu já ressaltei, principalmente a energia da sexualidade. Claro que todos os chakras são trabalhados, mas o chakra genésico ele possui aí uma função mais importante. Então, com, no decorrer do tempo, como essa energia ela vai se desgastando, no caso dos idosos a não ser que seja um grande compromisso, mas com o passar do tempo, é, já com 70 anos, os mentores espirituais eles já vão ali bloqueando para que é, não seja desgastante para esses idosos um trabalho mediúnico. Porque um trabalho mediúnico, a energia que se utiliza, que se gasta, é muito intenso, né? Então é por isso que muitas vezes os dirigentes de mediúnicas pedem que antes do trabalho, no dia do trabalho mediúnico, evite se acessos, né? De alimentação, porque vai utilizar muito a energia da digestão e vai afetar o, o, o o chakra gástrico, evitar relações sexuais, evitar é, o processo de desgaste energético desnecessários. Por quê? Porque o médium, ao estar adentrar a, uma, a um trabalho único cansado, ele vai os, os amigos espirituais, os guias espirituais, vão ter que retirar a energia dos colegas para auxiliar aquele médium que está ali desfalcado energeticamente. Então, em vez dele ajudar, ele está ali bloqueando é, o trabalho daqueles nossos irmãos. Né? Então, no caso dos idosos, os médios, os mentores, perdão, os mentores eles vão diminuindo aí por conta da energia vital, né? A Maria Dagmar nos deseja boa noite. Elisa Bispo. Oi, Roselane, boa noite. As perguntas enviadas pelo WhatsApp podem ser respondidas por você depois do seu programa ou pode ser durante? Pode ser durante pode ser depois. Mas nesse contexto, a gente vai responder depois, tá bom, Elisa? Ela diz o seguinte, pois eu estou com conexão ruim da NET e não estou conseguindo assistir na íntegra. Ótimo. Então, a gente vai pegar as perguntas e te responde pelo WhatsApp. Tá ok, Elisa? Então, mais uma vez, agradecida a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Então, dando continuidade à questão do jovem e a mediunidade, tratando-se de ser humano em progresso, com um passado a reparar, o adolescente é convidado ao testemunho evolutivo, por cujo meio se retempera no exercício do bem e das disciplinas morais, fortalecendo-se para desempenhos futuros, para a sua, o seu processo evolutivo, né? Nesse estágio de capacitação intelectual, o intercâmbio psíquico com os desencarnados torna-se mais visível e fecundo, merecendo cuidados especiais que orientem o sensitivo para o ministério de amor e de iluminação dele próprio, assim como do seu próximo e da sociedade como um todo. É expressiva a relação dos adolescentes que foram convidados a atividades missionárias através da mediunidade, confirmando a existência do mundo espiritual e o seu intercâmbio incessante com as criaturas humanas que habitam o mundo físico. Juna Dark, aos 14 anos de idade, manteve demorados diálogos com os espíritos que se dizia o Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, considerados santos pela Igreja Católica, que induziram ao comando do desorganizado exército francês para as lutas contra os ingleses, culminando com a coroação de Carlos VII, que abandonaria depois ao próprio destino de Marte Bernadette subirou aos 14 anos, em Lourdes, na França, teve 18 contínuos encontros com uma entidade luminosa que lhe afirmou ser Maria de Nazaré. Três crianças na gruta de Iria, em Fátima, Portugal, igualmente, mantiveram contato e dialogaram com outro ser espiritual que formava ser Nossa Senhora. Catarina e Margarida Fox tornaram-se instrumento de comunicação lúcida com o mundo espiritual em Hidesville, nos Estados Unidos, e inauguraram a Era Nova para a comunicabilidade com os seres de além túmulo. E este caso, o caso das Irmãs Fox, foram, é, foi o caso em que o, o trabalho de comunicação mediúnica ela ele teve um olhar investigativo mais apurado. Allan Kardec acompanhou e estudou as excelentes mediunidades das adolescentes irmãs Baudin, de Aline Carlotti, de Janet e de Hermesê Fo, que contribuíram expressivamente, expressivamente para as incomparáveis páginas da ciência filosofia e religião que constitui a codificação do espiritismo. Allan Kardec, ao observar situações diferenciadas é, na perspectiva da comunicação espiritual, sempre bom ressaltar que é, Allan Kardec ele não era um religioso, ele era um pesquisador, ele era um professor, estudioso das matemáticas, das, da, 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 da física, do magnetismo. E, quando ocorreu o fenômeno das mesas girantes em Paris, no século XIX, ele foi convidado para investigar se havia alguma fraude naqueles fenômenos. Então, o olhar de, de Kardec foi um olhar... É, investigativo, foi um olhar científico. A partir do momento em que ele estava observando, houve uma manifestação é, espiritual dessas adolescentes, em que os espíritos eles revelaram que quem estava por trás daqueles fenômenos eram os espíritos, e que Allan Kardec tinha sido escolhido para uma nova doutrina, em que essa doutrina ia revelar o mundo espiritual. A partir daí, Allan Kardec ele precisou criar um método de investigação. Então, através do seu instrumental, que eram os médiuns, esses médiuns, eles não se conheciam, Allan Kardec ele fazia uma pergunta e essa pergunta ele fazia aos médiums em situações diferenciadas sem que nenhum conhecesse o outro. A questão é que, quando ele fazia a pergunta, a resposta, em muitas circunstâncias, era a mesma. E, mais interessante, como eram adolescentes, que estavam trabalhando, a maioria, adolescentes que estavam ali com Allan Kardec, ele ficava impressionado com o nível das perguntas que fugia ali da condição intelectual daquelas jovens. Então, tanto é, Joana Dark, como Catarina e Margarida Fox, as irmãs Boldan, a Defoe, a Janet, que eram as médias que acompanhavam Kardec, e eram médias que a história nos indicia, todos eram adolescentes. Né? Então, nós temos aí outra situação de um grande médium conhecido, que foi o Florencio Cook, também aos 14 anos, que buscou apoio do notável físico Sr. Williams Crookes, em Londres, para que estudasse e investigasse exaustivamente, produzindo extraordinárias manifestações de ectoplastia, nas quais se apresentava materializando espíritos como o de Kate King. Daniel Holm, desde os 10 anos de idade, tornou-se admirável médio de efeitos físicos, havendo sido investigado demoradamente por eminentes cientistas que lhes autenticaram as faculdades mediúnicas, o mesmo que fizeram inúmeras cortes europeias pelas quais passou sua paranormalidade. Mais recentemente, inumeráveis instrumentos mediúnicos deram início ao desdobramento das suas faculdades paranormais exuberantes que brotaram na infância a atingir o apogeu no período da adolescência, tornando-se verdadeiros exemplos dignos de ser seguidos pela abnegação e edificações dos ideais do bem que realizaram e que prosseguem desenvolvendo. É perfeitamente compreensível que nessa fase de autoidentificação o adolescente desperte para o patrimônio que nele se encontra latente e que se exterioriza sobre o aluvião de energias punjantes, a fim de canalizá-las para a sua completude e o seu perfeito equilíbrio psicofísico. Inúmeros fenômenos, portanto, que ocorrem no desenvolvimento do adolescente como conflitos fóbicos, transtornos neuróticos e psicóticos, inseguranças, insônia, instabilidade sexual, além das conhecidas causas genéticas, psicológicas, psicossociais, também podem ter sua origem nas obsessões, que são interferências de espíritos, sem orientação no comportamento do jovem, como desforços de dívidas passadas, ou mecanismos de burilamento interior para o próprio progresso moral desse jovem. Então, muitos espíritos que não querem que aquele jovem cumpra o seu planejamento, que não, que não cumpra a sua missão, eles atrapalham, através de, de, de perturbações, de situações... É, muitas situações desconfortáveis, causando aí... Temor e medo a esses jovens, e muitas vezes até na família dos jovens. Né? Algumas famílias que não compreendem o que vencer a doutrina espírita por conta de preconceitos, por conta de é, informações equivocadas, preferem muitas vezes levar o seu jovem ao psiquiatra, dopar os jovens com remédios. E, dessa forma, é, evitar que esse jovem tenha um transtornos. É compreensível o desespero de muitos pais quando ocorre isso. Né? Até porque nós temos, é, muitas vezes, uma educação religiosa muito equivocada e toda a tradição de nossa vida sempre colocou a imagem do médium a imagem dos espíritos como uma imagem de um terror, daquilo que vai nos causar um mal. Ou dentro da perspectiva de que esse jovem está com um demônio, esse jovem está com algo ruim. Então, é importante, mais do que nunca, a informação. Buscar conhecer. Se você tem dúvida, recorra ao livro dos médiuns de Allan Kardec, Recorra ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós temos uma variada é, gama de livros para adolescentes que são importantíssimos, que auxilia a compreensão da mediunidade, não como esse bicho de sete cabeças, mas como esse instrumento divino de evolução e de auxílio àqueles que necessitam. Então, mais do que nunca... Precisamos nos esclarecer para enfrentarmos essas dificuldades, porque não é fácil, né? Ora, para adulto, a mediunidade já é um combate, já é um momento de circunstâncias variadas, porque você tem um instrumento, um corpo, que é um instrumento dotado de profunda sensibilidade, né? Então o médio até compara o médio ao Sirineu, que foi aquela pessoa que, quando Cristo estava muito cansado no seu processo de, 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 de ir para, o, para a crucificação, Sirineu ali vai leva um pouco à cruz. Então todo médio também é um pouco serineu né? mas todo médio ele tem um compromisso de se melhorar dentro dessa escala evolutiva, e nós não podemos esquecer que Deus nos dá essa oportunidade da mediunidade, porque durante várias reencarnações nós falimos. E, mais uma vez, Deus nos coloca um cheque na mão e diz você vai se reerguer, mas com esse compromisso de auxiliar os nossos. E, assim, dessa forma, rogamos mais do que nunca a Deus, à espiritualidade maior, aos nossos mentores, amigos, esse auxílio para os nossos jovens, para, os nossos para as nossas crianças, para os nossos médiums, principalmente nesse momento de transição em que muitos, muitos espíritos estão voltando à carne com seu aparelho biológico mas aparelhado para a sensibilidade. Então, muitos jovens eles estão aí com essa capacidade sensitiva mais apurada. Então, mais do que nunca, cuidado, mais do que nunca, informação. A gente orienta a importância de é, não negligenciar o trabalho do médico, do trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra. Mas, acima de tudo, buscar conhecer sobre a espiritualidade, sobre a doutrina espírita, para que a gente possa, junto, fazer o auxílio a esse jovem que precisa, nesse momento, de mediunidade. Um grande abraço. Muito obrigada por estarem conosco. E nesse momento, eu vos convido para a segunda parte do nosso programa, que é a meditação. Meditação que nos auxilia no processo de reorganização dos nossos campos de força, nos reabilitando aí para um reequilíbrio dos nossos chakras. O convite está feito. Vamos meditar? Nesse momento que iniciamos a nossa meditação guiada, vamos buscar estar o mais confortável possível. Vamos ouvir a música. E vamos respirando. Inspira. Expira, esvaziando, retirando todos os fluidos deletérios. Inspira, expira. expira. mentalizando o nosso corpo relaxando vamos focar no pé vamos relaxando o tornozelo a planta do pé os dedos dos, dos, dos nossos pés. Relaxando a panturrilha, joelhos, coxas, quadris, a coluna vertebral, a musculatura das costas, os nossos órgãos internos do abdômen, Relaxando o peito, pescoço, braços, cotovelos, punhos, dedos, vamos respirando e sentindo relaxados. Vamos relaxando o pescoço, a mandíbula, os ossos da face, a musculatura, toda a caixa craniana. E vamos respirando, sentindo a sensação de relaxamento de paz, de conexão com o transcendente. Respirando e sentindo o corpo relaxar. Nesse momento vamos focar nos nossos campos de força, os nossos chakras, começando pelo topo da cabeça, o nosso chakra. De colilás, o chakra coronário. Cor azul anil, mentalizemos o nosso chakra frontal no meio da testa, respirando e mentalizando os chakras de cor azul clara altura da garganta. Mentalizemos o chakra laríngeo, do lado esquerdo mentalizemos na altura do peito de cor verde o chakra cardíaco ainda do lado esquerdo em direção das costelas de cor amarela o chakra plexo solar na altura do estômago de cor laranja o chakra gástrico e por fim de cor vermelha, abaixo do umbigo, o Chakra Genésico. Mentalizemos as cores do nosso Chakra e todo o seu processo de limpeza e de reequilíbrio das nossas usinas de forças energéticas. respirando e mentalizando o chá. Agindo a conexão com o transcendente, rogamos a Deus, Pai Criador, ao Cristo, Irmão, modelo e guia, as bênçãos de paz, os bálsamos de cura a misericórdia, que os anjos possam nesse momento nos visitar, provocando a limpeza fluídica do nosso planeta que tanto necessita, auxiliando aos nossos irmãos angustiados, depressivos, com ideações suicidas, adoecidos do corpo e da mente. A todos os nossos irmãos, trabalhadores da saúde, que estão nos hospitais, que estão nas suas casas estão indo para o seu trabalho, a todos os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, das UTIs, aos seus familiares, rogando a Deus o auxílio daqueles que estão passando pelas necessidades materiais. Para aqueles que estão necessitando da saúde mental, Pai de misericórdia, aqui estamos Senhor e sabemos que aquilo que nós não podemos agir, precisamos depositar em tuas mãos, porque Tu és o nosso Pai, amor, bondade e Justiça, que a Tua paz permaneça, agora e sempre, e que Jesus, com a Sua luz magnânima, nos oriente, nos acalme, nos acolha, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, nesse momento em que estudamos um pouco sobre mediunidade os jovens e também esteve conosco na meditação. Muito obrigada pela participação e eu vos convido no próximo sábado para estar conosco para estudarmos mais um tema do mediunidade e vida. Muito obrigada, agradecidos a todos aos nossos irmãos a Sandra, a Rejane, a Dora, Mantovani, Raquel, Meire, Helena, João Narciso, Thaisa Veras, a Adélia, Maria Adélia, Iurli, Antônio Fontinelles, Vladimir, Wesley, Tiago dos Santos, a Clarice, Sérgio Lucila, Pedro Martins, Iracema, Monteiro, a Maria Conceição dos do, do Santos, a Débora Leonese. Muito obrigada, Thaisa. Beijo, querida. A todos, muito obrigada e até a próxima, se Deus assim permitir. Que tenham uma boa semana e amanhã nós temos... É uma live especial, não é, David? Com o David e a Mariana, aqui pela Rádio Ismael. Qual é o horário? É nove mil, mas é no Instagram. Pronto. Pelo Instagram, às nove e meia, os nossos jovens aqui do Caridade Fé vão fazer uma live falando sobre Espiritismo, sobre mediunidade. Estejam convidados com a nossa querida Mariana e o David Senhorinho. E nós vamos concluindo aqui agradecidos, nós estamos no Centro Espírita Caridade e Fé, aqui na cidade de Parnaíba, e sobre os cuidados técnicos de Felipe Fontenelle e David Senhorinho. E acima de tudo, as bênçãos de Deus e de Cristo. Uma boa noite e até a próxima. Música Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.